0: Привет! Это юбилейный, десятый выпуск подкаста, Аплодия. к которому я хочу приурочить первый конкурс в рамках проекта. Победитель станет ведущим следующего выпуска и сможет побеседовать со мной лично, задать все интересующие вопросы о подкасте, Корее, корейском языке, моих планах, целях, ну, в общем, обо всем на свете. Как участвовать? Расскажи, почему ты слушаешь подкаст? Какой твой любимый эпизод? Как ты узнала о проекте, что тебе больше всего нравится и можешь ли ты посоветовать его друзьям? Опубликуй сторис или пост с отзывом в Инстаграме и отметь мой блог. Или напиши комментарий к специальному посту в моем Телеграм-канале. Все ссылки я оставлю в описании эпизода. Победителя я выберу лично, прочитав ваши отзывы о подкасте и никакой лотереи и рандомайзера не будет. Этот проект про общение, взаимосвязи, обмен опытом и энергией. Поэтому этот конкурс – очень важный этап нашего с вами общения. И возможность мне – наконец услышать вас, а не только быть услышанным. Спасибо за вашу поддержку и спасибо, что слушаете. Всем привет! Меня зовут Юсэм, и это подкаст «О «А что говорить?». Сюда я приглашаю людей, которые связали свою жизнь с Кореей и корейским языком. Сегодняшний эпизод был записан очень неожиданно, когда выяснилось, что на меня подписана преподавательница с Вастфака в Ише в Москве. Выпуск посвящен корееведнию как науке, будущему выпускников ВАСТФАКа и будням работы преподавателя вуза. Если вы слушаете подкаст на платформе, где можно поставить оценку или оставить комментарий, сделайте это пожалуйста. Это очень поможет развитию проекта. Вы также можете поддержать подкаст по ссылке в описании или оформить подписку в сообществе ВКонтакте, где вы получите ранний доступ к эпизодам, а также эксклюзивные учебные материалы. Приятного прослушивания! Ну, в общем, да, очень
1: приятно увидеться вообще в конце-то концов. Ой, мне тоже, это прям так неожиданно. У нас вчера были занятия, я один день работаю в вышке, и я в воскресенье одной группе отправила вот твой uh-huh. пост, потому что я тебя читаю в Телеграме, в Инстаграме смотрю, и у нас там есть большой перерыв 30 минут, и как бы в этот перерыв я обычно иду куда-нибудь пройтись, послушать музыку, и я уже возвращаюсь к этой группе, вот которая как раз я отправила, и я вижу твой кружочек, и я его включаю, и иду по улице, и ты это все говоришь, такая, вот, мне птичка напела, проще. и я такая, Стол. это же я! Я прям останавливаюсь и такая, так, подожди. это возможно, я смотрю, я на тебя подписана, и ты говоришь при меня, я отправляю парня, я ему звоню, он вообще ничего не понимает, я такая, она про меня говорит, он такой, кто? Я там позвонила до того, как отправила, такая, посмотри, там это, вот то, 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 он такой, ладно,
0: нет, на самом деле, мне тоже было очень приятно, потому что э, я очень долго искала вообще кого-нибудь, ну просто по своим по знакомым, кого-нибудь из вышки, и вот из, из ПВГ Насколько я знаю, в МГУ тоже есть какой-то вастфак, но он не то чтобы супер, прям какой-то классный, И типа, узнать, что в итоге на меня подписан целый преподаватель с восток. И я такая, так, очень-очень-очень приятно, что мы так в итоге сконнектились. Ой, мне тоже,
1: правда, безумно. И как раз эта группа, которую я отправила, и я к ним залетаю, такая, вы видели? Они такие, да, вы уже видели, такая круто! Я говорю, мы станем популярными. Я сразу
0: не срастила вообще этот момент, потому что э, я вижу комментарии, типа там, ну, я, я свыше третий курс, я свыше третий курс, и я такая так, но ну, если уже три комментария, выше третий курс, наверное, там что-то, что-то случилось. <laughs> наверное, там все не так просто, <laughs> как могло бы быть. <laughs> так что да, спасибо большое, что э, порекомендовала э, своим ученикам, потому что Невозможно идти легко потерять, как говорится. Вот это студенты Востфака в России. (сих) Просто Нет, они так рады
1: причем Они такие, да, да, мы хотим. Такие, я всем отправлю. Я такая, хорошо.
0: Боже, интересно, они они готовы вообще рассказывать в позитивном ключе или просто пожаловаться на жизнь?
1: (сих) (сих) Ну, они будут, мне кажется, прям (сих) жаловаться на жизнь очень. У меня вообще на самом деле есть еще знакомые, есть же две вышки. Я работаю, да, в школе востоковедения, это вышка на Басманной. Это как бы обычная, скажем так, вышка. А есть вышка на Ордынке. И там программа двойного диплома. О, это все что-то как-то очень сложно. Да, то есть, получается, эти востоковеды, они прям учат историю, экономику, корейский. А те учат только корейский. Я знаю, что вот они... Но они разные, то есть все учатся, у них двойной диплом. Они уедут в Корею на целый год. А эти... А эти так. А эти будут страдать тут. Так что я думаю, они придут жаловаться
0: на тяжелую жизнь. Ладно, давай начинать потихонечку э, с отступления к официальной части. Мне нужно, чтобы ты рассказала, кто ты, чем ты
1: занимаешься и почему мы сегодня с тобой записываем этот эпизод. Ну, Меня зовут Анастасия. Я тоже, по сути, кореевед, потому что я закончила РГГУ и ВК, Институт восточных культур и античности который как раз теперь переехал в вышку. Икве.
0: Ага, это, это то есть что-то типа, не знаю, знаешь ли ты про ДВФУ на Дальнем Востоке, то есть там тоже был Восточный институт, куча разных университетов, которые потом объединились в один ДВФУ, и вышка — это то же самое, судя по всему, потому что сейчас рассказываешь, по крайней мере. То есть это какое-то объединение маленьких институтов в Но один да, большой. Да-да-да, у нас как бы был
1: вот РГГУ, это наш большой институт, а внутри был вот наш один факультет, где были разные восточные языки. И вот я училась на корейском. И вот целый маленький институт, там, получается, точно был китайский, японский, корейский. Э... Турецкий, наверное, какой-нибудь, африканистический. Да-да-да, африканистический, mm. монгольский даже был. Вот, и получается, если я правильно понимаю, то в в моей вышке, где я работаю, тоже два корейских. То есть это такое, для тех, кто будет поступать, получается, есть ИКВИ, институт культуры, Востока и античности, а есть э, школа востоковедения. И она все под вышкой. Да, это все под вышкой, но это разные места, они не связаны. А в чем разница? Чему учат там и там? Скорее всего, там разная программа. Вот у меня точно экономисты, культурологи и политологи. Угу. А есть, наверное, еще какие-нибудь историки,
0: филологи. А
1: там, скорее всего, больше ага. филологи, потому что я была филологом. И вот. Они перешли, наверное, они тоже филологи. Понял. То есть,
0: ну, как бы они заканчивают один университет, это высшая школа экономики, но на разных факультетах.
1: Да, при этом учатся все равно на корейском. Это как-то очень странно. Да, и при этом можно еще закончить вышку, вот этот ультравариант, с двойным дипломом, но тоже с корейским языком.
0: Так, это третий вариант, который есть эти два, и есть еще третий.
1: Да, но третий в другом здании.
0: Вообще... О-о-о. То есть это как бы... Мне нужно схематично это нарисовать будет потом. Насколько это все сложно. Хорошо, ты работаешь в какой из трех?
1: Я работаю в школе востоковедения. Самый вот этой основной преподавателями по иероглифике. Ага. Давай объясним
0: тем, кто не, не понимает, что такое иероглифика, что такое иероглифика и почему это важно в корейском языке. Вообще-то мы тут пришли, чтобы учить буквы, а не иероглифы, да?
1: да и все, кому я говорю студенты, они такие, вы что знаете китайский? Ага. Нет?
0: Блин, очень хотелось, но, увы, это так не работает.
1: Да-да-да. Но что такое ханча или иероглифика? Получается, в корейском есть много слов из китайского происхождения, мы записывали их иероглифами, но писали своими буквами, и получается они остались. Внутри есть иероглифы под этими словами, но записываем и читаем их по-корейски. И за счет того, что в этих словах очень много похожих, как это сказать, корней, наверное, то легче учить корейский на более высоких да, уровнях, да, 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 когда ты знаешь, что это огонь, это меняться, это там не, это что-то, то ты, тебе легче запоминать эти угу, слова.
0: Да, действительно, все так и есть. То есть ты специализируешься на иероглифике в корейском языке и преподаешь исключительно ее?
1: А, ну, сейчас да. Вообще, на иероглифике я не очень специализируюсь, потому что изначально я специализируюсь на Северной Корее.
0: Вау! Вот это да! Вот это хорошо! Это нам нравится.
1: Да, мы там и книгу целую про голод перевели. Опять-таки, переходя к тому, что наука не очень развита у нас, то... Никуда особо не пойдешь в Северной Корее заниматься.
0: Mm, а куда можно было бы пойти, если была бы наука развита? Да,
1: заниматься наукой, наверное, в принципе. Там книги печатать, статьи писать, но это как-то не очень популярно у нас. Oh,
0: то есть это как, ну, какая-то область филологии, лингвистики. Ну
1: да, может даже истории, но опять-таки у нас это все очень, очень неразвито и некуда идти. вот. Опять. Минусы, вот сейчас будут преподавания, почему вот не стоит работать учителем, ну, преподавателем прям в вузе.
0: Блин, а я вообще-то хотелось, я вообще хотела наслушаться плюсов. У меня в последние несколько лет есть мысль, типа, блин, я хочу быть тем самым крутым лектором, который приходит, садиться на угол стола такой, типа. Нет,
1: нет, нет, в таком плане вообще отлично. То есть я работаю в вышке один день, у меня только иероглифика на третьем курсе пока что. Я вообще иногда думаю поменять ее потом на чтение, uh-huh,
0: uh-huh, uh-huh.
1: ну на уроки по чтению. Там же есть, получается, чтение, аудирование, иероглифика и основное корейское. Э,
0: сам язык, раз, не как бы это не один какой-то урок по корейскому, это вы приходите читаете, приходите целый час, полтора слушаете, приходите целый час, полтора занимаетесь иероглифами и вот так да, вот. Да, так да, вот. да, да, да. А как? Как выглядит, выглядит зачеты по аудированию? Ты приходишь и просто что?
1: А насколько я слышала, я как бы не была на занятиях, я мимо иногда проходила, они слушают аудио и скорее всего его записывают или переводят. Вау, подосыги типа. Они да делают. да да. Но я точно знаю, что у них это отдельно, отдельно аудио, отдельно чтение, отдельно язык. Блин, это жестко реально. И отдельный роглифик. И еще есть на третьем курсе, это вот мои студенты расскажут, это ОПП. Это общественно-политический
0: перевод. Вау, это типа там какой-нибудь э, конституции, новости, своды законов, вот это вот. Да-да-да, м-м-м. и это прям
1: очень ужасно, они все очень плачут на этих парах, они прям, наверное, целый час могут про это рассказывать. Минусы ОПП. Я предвкушаю. Потому что каждый раз я их вижу, такая, о, Аня, ее как ваши дела? Они такие... У нас было пять пар. Ну, не 5 не там, три пары ОПП. Подряд, в смысле? И, и все, и просто такие слезы. Так Я
0: такое такая... бывает вообще ну, три ладно. пары ОПП подряд. Это типа сколько, это сколько? Это 4-5 часов. Вот у это, них вот там это, какие-то
1: сложности с расписанием бывают, и могут э, разговорные поменять на ПП, например.
0: А есть еще разговорные отдельно?
1: Ну да, там есть носители, и у них с ними есть разговорный.
0: Неплохо, неплохо. Блин, как это звучит, как будто это очень много корейского в день, и ты едешь крышей.
1: Ну, это да, это да, потому что у них стоит сейчас вот на третьем курсе, я знаю, по четыре, по пять пар им поставили каждый день с первой пары, и у меня вторая, третья, четвертая, и на четвертую они приходят уже убиты, и как бы это ужасно.
0: Блин, ну это правда, это действительно звучит очень-очень не очень. Давай вернемся к этому. К тебе, а не к вышке. А как ты залезла в корейский язык? Как как тебя занесло? Мне кажется, это какая-то интересная история
1: за этим лежит. Да, все просто. Я в одиннадцатом классе училась, училась, хотела вот... Тоже, кстати, я слушала подкаст с другой девушкой. Тоже хотела поступать на немецкий. Такая, о, буду поступать. Никакой Азии. Даже не думала. Но у меня была подруга, и она была анимешницей. Мне... Моя преподаватель по английскому посоветовала там, ой, учи китайский или корейский, это сейчас так круто. Я такое, я ей предложила, сказала, может пойти на корейский, на китайский, она, ты, ты скорее станешь космонавтом, чем ты пойдешь учить восточный язык. И я такая, ну ладно. В итоге
0: она сейчас и востоковед и космонавт.
1: Да, и востоковед и космонавт и преподаватель по ханче, и я такая, о, и все, и я пришла. При этом мне еще было 17 лет, я на платном училась, и мне вот куда я пришла на высоковедение сказали, ой да ладно мы тебя сразу возьмем, то есть на платное мы тебя берем, подписывай договор, и я так боялась вот тоже кто сдает ЕГЭ, если вам родители будут помогать и как бы платные институты это для вас ну выход то вообще не бойтесь сдавать ЕГЭ, потому что меня прям очень сильно пугали и в школе, и родители, что ты не сдашь, ты умрешь, больше жизни не будет. В итоге э, я прихожу, у меня было, по-моему, 220 что ли баллов, и они такие «забираю». Ну, «У тебя все нормально, все на платное, вот подписывай договор, и, и ты уже учишься». И я прям выхожу такая да спасибо закрываю дверь Алло мам меня взяли в институт все приезжай бросай все дела срочно
0: то есть, как бы никакого бэкграунда культурного грубо говоря не было то есть это просто по совету ты чего ожидала, когда ты шла на восточку корееведения? Чего ты думала, там будет? Вот, ну, просто, типа, ну, я буду вот сейчас учить про Корею. Ты хоть знала, что такое Корея вообще?
1: Нет, вообще, я не знала, что есть северная, есть южная. Мне еще родители, э, это же как раз вот летом, ты отдыхаешь, там, все... Ой, куда у тебя дочь поступила? Ой, да, корейский будет учить. Они такие, скажи всем, что ты знаешь только корейскую морковку. Это вот шутки всего лета были, типа, о, корейская морковка, корейская морковка, я такая. Ну, я как-то спокойно шла, я думала, там, все придут, такие же, как и я, никто не знает. Ага. В итоге все кейпопшицы.
0: Какой год, давай
1: сверимся. Так, мне 25, это было, я в 17 лет поступала, получается, это 6 лет назад. 14-15?
0: 2017,
1: наверное. Да, наверное, да. 16-17.
0: Ну, уже пора, уже да. уже пора. Особенно в этой части России, да, в Москве, и в Санкт-Петербурге уже было очень много кейпов.
1: Но для меня это было прям очень странно, потому что у меня... У меня были друзья-анимешники, угу. они ездили на фесты, они делали косплей, то есть про аниме я как бы что-то знала, а про то, что в Корее тоже что-то есть, я такая, что? И тут... У нас было, по-моему, около 12 или 13 девушек, Потом осталось где-то 8. У всех чехлы в наклейках с айдолами. Ноутбук с айдолом, ситрат с айдолом, на аватарке айдол. И каждого вот тоже спрашивают. Я учу корейский в корейском центре, я уже вот это. Я занимаюсь там вот этим. Я тоже знаю вот это. Я, я корейская, корейская морковка. морковка. Я ничего не знаю. Да, я корейская морковка. Блин, да... Тяжело. Очень странные очень чувства. Очень Я <свят> понимаю, понимаю. <свят> Но было правда тяжело вот учиться, потому что все как бы слушали музыку. Я не слушаю. Мне наверное первый год, два прям правда было очень тяжело вот все это принять, осознать, mm-hmm. потому что они все это обсуждали, у всех mm-hmm. там свой биас, свой Айдол, э, все это все знают, Я вообще этого не понимаю. Вот никак. Мне даже спросить не у кого. Блин, а можно к- энциклопедию по
0: биасам? а типа лебеди да, вот да, а же... слева направо, типа. Я даже именно не знаю. Краткий ликбез кей-поп, так сказать. Блин. Это я
1: сейчас уже знаю, что, оказывается, есть эпохи кей-попа. Да. Уже есть вот это. И то, потому что у меня есть ученицы маленькие. Я же еще и как репетитор работаю, ну, в основной части. И они меня просвещают. Первые два года, правда, было тяжело, потому что я прям. Ну, я не знаю, вот, ну, не заходит некий поп, хотя я не очень-то пробовала, но все равно как-то... И никто у меня не слушает из друзей, и вот, в принципе, тяжело. И тут э, такое прям сечение обстоятельств к нам приезжает э, Федор Тертицкий. Это молодой человек, не знаю, можно его так назвать, но ну, потому что он еще не старый, он занимается Северной Кореей. Он живет в Сеуле. Ну, я думаю, он все еще живет в Сеуле. Он вот выпустился, уехал в Сеул, там начал учиться и заниматься Северной Кореей, писать какие-то статьи они. Он приезжает, делает нам презентацию про Северную Корею, рассказывает, что вообще такое есть, что там страшно, что там вот людей убивают, что там ужасы, вот это все, и я только такая... круто, я прям вот хоть что-то, а то мы сидим, у нас еще преподаватели большая часть лингвисты. И они нас постоянно пытались перетянуть в лингвистику там, о, идите потом в лингвистику, идите вот туда и как бы, ну не знаю, лингвистика мне не нравилась, что-то еще мне не нравилось и тут.
0: А давай, а давай этот обозначим, лингвистика это про историю типа формирования языка, типа вот что. Да, круто, как сложнее. там
1: частицы, почему вот здесь такая буква, почему здесь такая, как эти все слова должны строиться, там всякие языковые деревья надо было строить, то есть это все прям в глубь языка. Ага, ага, ага. Ну, как бы нет. И тут вот Северная Корея. Я решилась ему написать. Я написала ему, по-моему, на почту. По-моему, мы даже с ним, а нет, по-моему, он уехал. Я вот честно не очень помню. Обратно в Сеул. А потом мы встретились с этим же парнем, скажем так, на конференции на какой то случайно я его увидела, мне говорит, тут Федор Сертицкий, с которым ты переписывалась на пальце, такой... и я к нему подбегаю, говорю, это я, это я вам писала, это я, а, типа, вот мне теперь понравилось, я занимаюсь Северной Кореей, и он такой, ого, типа, круто, здорово, и в итоге я еще поехала в Корею, мы тоже с ним увиделись, и он мне дал книгу про корейский голод. И с этого как бы тоже все началось. И вот он дал мне книгу. В Корее мы заказали одну книгу про голод. И получилось так, что вот я начала заниматься голодом. В 90-х годах, там, в Северной Корее, они очень-очень жестко голодали, денег вообще не было. И там, конечно, очень крутая книга. Не знаю, если бы когда-нибудь ее получилось опубликовать, было бы, наверное, круто. Китайские буддийские монахи незаконно переправлялись через границу ну, Северной Кореи и записывали интервью людей, которые там живут. И то есть вся эта книга, там небольшое описание, например, мужчина, 45 лет, из там такой-то провинции, и его рассказ. И рассказы там порой до того, что там дети едят кору, что не осталось ни деревьев, ни корней, ни травы, вообще ничего. То есть люди вот Настолько им нечего есть, что они все корни, всю траву съели, что там ни животных, ни крыс, никого нет. И это целая такая книга, там, по-моему, 250 э, интервью. Правительство их прятало, например, что когда приезжали какие-то проверки, или, например, приезжал э, Красный Крест, чтобы посмотреть, как они там живут, они просто брали всех, кто вообще очень плохо выглядит, детей без призорников, и увозили их куда-нибудь подальше. И такие «А у нас все нормально».
0: А чего бы нет? Ну, звучит хайпово. Почему бы да? То есть у тебя образование, э, точнее у тебя э, историк получается? Филолог. Вообще филолог. А филолог и лингвист это разное все равно?
1: Да, у нас было направление язык и литература Кореи. Ага.
0: Ну да. Тогда понятно, почему ты переводишь книгу. А, хорошо. Э, но в итоге в итоге ты больше занимаешься сейчас действительно филологией или все-таки историей? Или вообще всем по чуть-чуть?
1: Вообще, наверное, сейчас всем по чуть-чуть, потому что после того, как я выпустилась, я сразу пошла в магистратуру учиться. По тому же направлению? Нет, международные отношения. А что, так? Да, как-то родители такие, иди в магистратуру куда-нибудь. Я такая, ну я хочу, наверное, быть преподом. Они такие, ты как-то не уверена, иди на международные отношения. Понял. Так что, но, опять-таки, совет тем, кто будет поступать, не идите на международные отношения. Почему? Там настолько общее образование, что ты не понимаешь, что ты там вообще учишь. То есть мы два года учились, у меня в группе был кореец, тоже, кстати, такой забавный факт. Два иностранца в группе, один вообще не помню откуда, по-моему, из Индии, а второй кореец. И я захожу в класс, сажусь рядом с каким-то парнем, и он оказывается корейцем я такая, понёс ее. Он такой, откуда? Ты здесь? Я говорю, а ты откуда? Реально,
0: а он как там показался вообще?
1: Ой, у него очень забавная, мне кажется, история, потому что все преподаватели были в шоке. Он, во-первых, очень взрослый, то есть там всем было по, сколько? По 21, наверное, 20, 21, 22, а ему было 36 примерно. Угу. То есть он намного ну, кажется, старше. Он... И он из морской полиции. Он живет uh-huh. в Кусане, работает в морской uh-huh. полиции. И его отправили сюда учиться. Что не знаю, бы, может, что? он шпион? Может быть. Uh, и он мне, конечно, очень помог закончить магистратуру, потому что он ко мне привязался, у нас был такой тандем. Он говорил по-русски, но все равно очень как бы... Ну, не всегда у него получалось. И я такая, да ладно, я буду тебе помогать. И я ко всем учителям подходил и говорю, это Ким, он работает в морской полиции, а я его помощница, я ему во всем помогаю. А они такие, вы такая молодец. И все, и нам все оценки, все пять. Ой, Анастасия, вы же с Кимом. Вы такие молодцы, так стараетесь, так ему помогаете. А я им всегда Добро. такая, просто говорит да.
0: Да. Блин, да, не на самом деле Звучило очень по-доброму Кстати, вот про корейцев Как там стоит дела, дела с корейцами? Вообще, ну, с носителями, с преподавателями С чего вот таким вот
1: У нас в РГГУ или в вышке? В РГГУ у тебя, вот, когда ты училась Ну, на третьем курсе К нам приехала одна девушка Кореянка Но на третьем курсе я уехала в Корею Поэтому я видела ее только полгода Поэтому это было как-то Ну, так она, можно сказать, прошла мимо меня. Mm. то есть у нас... Ну, то есть все как бы. Да, у нас никого больше не было. То есть только она, и то я уехала, и все, Так что носителей а у нас не под...
0: было.
1: По поводу того,
0: что ты уехала, это обменная программа была? Это какая-то языковая программа была? Да-да-да, да, что, да, что
1: меня, когда я пошла работать в вышку, очень удивило. Оказывается, сейчас почти никто никого не отправляет в Корею. Многие вузы вот в Москве, то, что я знаю... А у нас обязательно каждый из группы на полгода уезжал в Корею. Вместо полгода обучения в России. То есть обязательно, вообще все? Все уехали. У нас было, ну вот говорю, где-то восемь девушек осталось в группе всего. То есть, опять-таки, такая пометка, что когда я училась, корейские набирали раз в 4 года. Ой-ой-ой, ну да. Да, то есть ИСА, МГУ как раз вот, РГГУ. Про вышку не знаю, если честно, мы туда не подавали, поэтому не знаю. Все набирали корей... ну, корейцев раз в 4 года.
0: Угу.
1: Нифига, ну. Да. Мы были прям эксклюзив. И да, нас всех отправили.
0: Отправили, это там какая-то стипендиальная программа была, что там оплачивали, что это было вообще.
1: Получается, два корейца приезжали, по-моему, на год, а мы уезжали туда. Нам оплачивали обучение, да и все. Но как обучение? Получается, мы жили под Сеулом в институте Хансин. Там, получается, у нас было всего несколько пар. Там было два раза в неделю грамматика, два раза в неделю говорение, одна культура по еде, где мы готовили еду или нам рассказывали про еду, и пара про корейские дорамы. Чего? Да, мы там смотрели дорамы и фильмы. И это всё. что, летний лагерь? Типа, или что, полгода длиной. <свят> <свят> да, 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 это было очень как бы. Круто. И мы еще дополнительно себе взяли английский и японский. То есть, все. И мы, по сути, учились два раза в неделю. Ну, два с половиной раза в неделю.
0: Блин, реально, это как каникулы звучит, Летний лагерь.
1: Да, это было. То есть. У нас было очень много свободного времени. И, то есть, первую неделю мы вообще гуляли, очень, как бы, веселились. Да и потом тоже, в принципе, мы постоянно гуляли, и учебы как таковой, прям не было. То есть, это было, правда, круто. Летний лагерь, да, ты приезжаешь, пару раз ходишь на пары, и то на этих парах там тебя не особо мучают. Ну, потому что они все «Ой, да вы же студенты по обмену». Пары только для того, чтобы познакомиться там с друзьями с какими-то. То есть, ты... Была в Корее один раз. Угу.
0: Угу. То есть сейчас это не, не популярная тема, это не, ну вышки по крайней мере так не делают.
1: Вышки вообще нет стажировок в Корею.
0: Вообще нет. Но это даже, то есть даже возможности нету.
1: А насколько я знаю, есть возможность, как они мне вот, ну сами студенты объяснили, но эти места могут отдать другим направлениям. Ха. Чтобы что? Да. Там какой-то... Я не понимаю, то ли конкурс, то ли что-то еще, но того, что их обязательно отправляют, такого нет. Это даже было очень неловко. Я пришла на первую пару, с ними знакомлюсь, и такая, о, вас ее, меня зовут Анастасия. Вот, знаете, я там жила в Корее полгода, когда училась, а вы, кто из вас уже был в Корее? Такая тишина, и никто. Никто. это неловко вышло. Да. Они могут поехать на сажировку, только полностью за свой счет. И обучение тоже, вышка не оплачивает. Да-да-да, то есть нет, только сам летом, например. Или mm-hmm. бери академ. Mm-hmm. Ну, это вообще стрём, конечно. Да, это очень неприятно. За нас все решил институт. То есть все документы, э, все договоренности Мы сделали только визу. Нам сказали, сделайте визу и купите билеты. Все остальное, нас встречали в аэропорту, э, за нами там следили, нам даже дали, ну, такого типа, ну, не наставника, там просто есть всякие другие русские, узбеки, казахи, кто там уже учится, и их как бы представляют к молодым, ну, кто тоже говорит, например, по-русски, и все, то есть у нас не было никаких проблем. Вас просто отправляют и там забирают.
0: Ну, я, 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 я когда ездила, у нас тоже так же было. Типа, то есть uh-huh. по- полный пакет, полный так сказать. Ты тоже покупаешь только билеты и платишь, тратишь денежку на еду, типа, и все. А ну, нам еще общагу оплачивали, правда? Такая вот история была. У вас вообще all inclusive, походу, был, да?
1: Нет, за общагу мы сами платили. Еще за столовку платили.
0: Mm. Нет, ну это, это нормальная практика. В ДФУ, насколько я понимаю, точно так же все работает. Странно, что такой крупный университет, как высшая школа экономики, не имеет договорных как договоров по обменным программам с э, корейскими университетами. С учетом того, что так много, блин, типа, ай, что там, сколько у вас, там, три этих ветки, двойной uh-huh, диплом, uh-huh. там, это все, это да, много кореистов да, да. и ни одной нормальной стажировки конечно, программы. Это тупо
1: как-то. Это как бы очень обидно.
0: <laughs> ну, хорошо, а если они не дают возможности поехать в Корею? Наверное, что-то есть здесь какая-то, типа, какие-то преподаватели корейцы... Какие-то волонтерские программы, может, какая-то проектная деятельность, что-то то такое, может, предлагает высшая школа экономики.
1: Нет, но у них есть корейцы, как бы есть носители языка, да, у них там есть пары с носителем. Но все равно это не сравнится с корееведением, которое было, когда училась я. То есть, когда мы учились, нас было, я даже где-то себе там сохранила, нас было, вот я говорю, восемь. То есть раз в четыре года набрали 8 девочек. 8 человек. Потому в что группе? парней там не учатся. То есть, нас было 8, условно, в ИСА тоже было человек 10, где-то еще было тоже человек 10. И корейское правительство было в нас заинтересовано. Они приглашали нас на встречи, они к нам приезжали, они устраивали нам банкеты, они водили нас пару раз покушать в корейские рестораны. То есть нас приглашали туда, мы приглашали, мы что-то устраивали. Сейчас это тоже есть. Сейчас тоже устраивают конференции межвузовские. Но раньше к нам прям приезжали вот представители из посольства. Такие, о, вот, да, я там новый посол. Здравствуйте, давайте я свожу вас покушать.
0: холили ли короче, у вас просто.
1: Да, и нас в эту игру было 8. А сейчас, где у меня эта фотка? Всего... 173 студента на всех факультетах. То есть вот у меня есть такая, типа, сводка. Первый, второй курс — это около 50 студентов. Третий, четвертый это там... Третий — 40, четвертый, пятый — это по 20 плюс студентов. Значит ли это, что
0: происходит какое-то отсеивание по ходу дела?
1: Ну да, отсеивание там, конечно, проходит. Кто-то сам уходит, кого-то могут сессии, наверное, выгнать. Но просто сам факт того, что... 173 Бывали прецеденты
0: отч- отчисленцев, так сказать. Или ты не в курсе?
1: Ну, я слышала, из той вышки вот из другой отчисляли, потому что у меня есть подруга и еще одна, которая работает с той вышки, там отчисляют. А так, у меня есть ученица, с которой я тоже была знакома еще до работы в вышке, и она вот отчислилась в этом году. она сказала, что не выдерживает, очень тяжело очень сильно давит ей это все, ну в принципе это все давит и она вам mm. взяла кадем.
0: Когда ты училась, у вас тоже, судя по всему, было достаточно жестко, мне кажется. ну мне кажется, что должно было быть жестко, с того, что ты не знала язык, не знала культуры, давила в моральном плане, но наверное в образовательном такой большой, большой объем информации, наверное, тоже ну давил, нет?
1: Ой, не знаю, честно, я вот, ну когда уже подросла, прям, ну, не очень довольна тем, как нас там учили, в принципе, всем этим процессом, и, в принципе, мне кажется, то, как преподают в вузах сейчас, это, ну, такое себе, то есть туда идти только за дипломом. Uh-huh. Если вам нужен диплом востоковеда, то да, если хотите выучить язык, нет, это бессмысленная трата времени. Зачем может быть нужен диплом востоковеда? Зачем? Чтобы работать в вышке. Да, 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 чтобы работать в вышке. Блин, да. Правда, обучение нет. Если хотите выучить язык, это курсы, это репетиторы, это все, что угодно видео на YouTube, но точно не институт.
0: Ну то есть корочка востоковеда, корееведения вообще как бы нужна по факту сейчас в реалиях типа нашей вот, в которых мы сейчас живем, только для того, чтобы преподавать. Ну, по большому счету В ВУЗе, в смысле, в высшем образовании. Ну, по сути, да. А если бы было не так? Вот ты упоминала научную деятельность. Если бы было не так, если бы э, было развито направление всяких там э, науки, что бы это могло бы быть? Чем еще могут заниматься востоковеды вообще? О,
1: тогда, я думаю, больше бы людей шло на корейский куда-нибудь в науку. Я просто вчера у меня есть преподавательница, с которой она меня учила, и мы с ней очень хорошо общаемся до сих пор после института. Мы с ней вместе работаем. И я вот ее тоже спросила: говорю: вот мне там будут брать интервью, чтобы вы могли сказать, что вот какие минусы. И она тоже говорит: что корееведение, во-первых, это очень молодая наука. Все друг друга в ней знают. Я видела, когда училась этих преподавателей, теперь я вижу их снова потому что круг, правда, очень маленький. Даже из там, Владивостока, э, из Питера, все приезжают там, в Москву, или мы из Москвы едем там, к вам, или во Владивосток, все друг друга видели, знают, выступают одни и те же люди. То есть наука, ну так прям, мало развивается. Это у нас тоже не поддерживают. Ну, в каком плане не поддерживают? Как бы тебя стимулируют? Как бы пиши и работай, потому что тоже, например, чтобы устроиться, работать официально преподавателем, ты должен иметь степень.
0: Степень, типа, научную какую-то степень, типа, да, диссер-защититель да, да. или что-то такое?
1: Да, написать диссер. Если ты не написал диссер, то ты не можешь работать в штате. А ты писала диссер? Нет. А, то есть ты вне штат сотрудник? Да, я... По-моему, это называется приглашенный преподаватель. Я тоже так хочу.
0: Блин, не, реально, звучит очень круто. А какие вот... Я человек вообще далекий от... Высшего образования в его хорошем смысле. Я, чтобы ты понимала и чтобы все понимали, кто нас слушает, откровение, я вообще заканчивала по направлению туризм бакалавра. Это вообще что такое и с чем это едят, как бы вообще никто ничего не понимает. Поэтому научная деятельность, связанная с корееведением, для меня это настолько широко можем как-то сузить мои границы сознания? Чем занимается вот научная деятельность, связанная с Восточным... с Востоком вообще, в принципе, что это может быть?
1: О, да, опять-таки, много чего. Можно, например, по истории много чего описать. Это так, из из таких примеров, которые я прям вот знаю, видела там преподавателей или там... Ну, то есть
0: ты пишешь статьи, ты выступаешь на конференциях, ты занимаешься переводом каких-то древних текстов, и... А на что ты живешь типа? Да, да, да,
1: вот в этом... И самая большая проблема вот этой всей науки, что, например, вышка, она тебя стимулирует. То есть там, окей, станешь, получишь, ой, ну сдашь диссер, там станешь штатным сотрудником. Но там есть правило, что ты должен там в год писать определенное количество статей, uh-huh. чтобы тебе повышали зарплату. Ты должен выступать на определенном количестве конференций. И как это можно совмещать с работой? Потому что за это ну, почти ничего не платят.
0: А какое количество статей и конференций, ну, примерно? Ну,
1: пусть будет там две-три, например, такое, какое-нибудь усредненное возьму.
0: Это много или мало?
1: Ну, мне кажется, честно, что много, потому что когда ты работаешь каждый день условно, то у тебя просто не остается времени. Mm. То есть ты должен, если кто-то хочет положить свою жизнь на науку, прям вот я хочу быть ученым, я хочу писать статьи, я хочу все это делать, то, пожалуйста, можно себе построить там путь. Я не говорю, что это прям конечный вариант. Как бы можно писать статьи, ездить на конференции, особенно если это нравится, то почему бы нет? Просто мне в науке я так посмотрела, и как бы: а-, а в чем смысл? Я вот перевела эту книгу, мне приятно, она лежит у меня там в PDF-файле на моем компьютере. Я могу говорить, я перевела книгу корейского. Но мне за это ничего, ну как бы в денежном плане не пришло. И когда ты все таки становишься взрослым, вот мне уже 25, и тебе приходится думать о том, что тебе нужно поесть, одеться, ты хочешь куда-то съездить в отпуск, ты хочешь еще что-то сделать, то это становится очень грустно. Потому что денег со статей ты получать не будешь. Ну или будешь какие-то проценты получать, но это... Немного. А времени это занимает безумно много.
0: Ну да, мне кажется, чтобы написать качественную статью и сделать какое-то исследование времени надо будет здоров потратить, конечно.
1: Конечно, сначала перевести, потом написать, обдумать это все.
0: Три раза перечитать, еще раз да. переписать, еще раз, три раза перечитать.
1: Да, 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 да.
0: А вот: Ну, то есть, да, две-три конференции там условно пять статей. Нужно вышка, как да, вот типа тебя стимулирует, чтобы ты это делал. А есть. Uh, платформы какие-то, ну, то есть, почва для того, чтобы этим заниматься? То есть, проводятся какие-то конференции, где эти публикации делать, вот, то есть, как бы плацдарм-то вообще есть?
1: Ну, да, проводят, там и Вышка, например, проводит, и в Питере бывают конференции, то есть, ты можешь, ты подаешь свой доклад, например, если ты входишь в тему, там, например, темы могут быть, <къем> там, в этот раз разбираем историю и географию, вот там будет две секции открытой истории, И география. Ты отправляешь им свой доклад. Если ты, ну, по теме проходишь, и у тебя хороший доклад, то можешь поехать выступить. То есть они проводят конференции, это есть, они собираются. Раньше, опять-таки, до короны, до всего прочего, можно было даже за границу съездить. То есть подать на зарубежные форумы, и они, по-моему, тебе даже оплачивали жилье, насколько я знаю. То есть можно было на пару дней съездить куда-нибудь в Германию или там в Чехию. Выступить там с докладом? Сейчас
0: подобрубилась, подуб, конечно, на всю эту тему. Да, да, корона,
1: конечно, очень сломала все да.
0: это. Э-э- ладно, что-то мы как-то там совсем прогнозные. Давай, 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 вернемся как-то к позитиву. Тебе нравится работать в вышке? Ну... Что,
1: нет? Я уже только позитиву хотела. Нет, честно, мне нравится. Это такой опыт. Я очень долго размышляла, потому что вот моя преподавательница мне предложила, и я прям где-то... Она мне задолго предложила, может, где-то за полгода, и я прям очень долго раздумывала, потому что вообще я работаю сейчас в онлайне только. Я начинала с языкового центра, работала в языковом центре, Потом мы все перешли в онлайн, из -из языкового центра я уволилась, перешла просто в онлайн на себя, и мне прям достаточно сложно, мне кажется, было выходить из онлайна, потому что это очень, ну, волнительно, мне кажется, все, кто работает дома, ты прям, типа, вот мой стул... Вот мой компьютер, а, та, а там ну да, это не да, нужно, да, это, я, это, я уже даже не знаю, как с людьми общаться, не через а компьютер. окошечко в типа, Да-да-да-да-да, это максимум, ну там вот. Но при этом как бы хотелось сходить, потому что такого опыта не было, в институт, целая аудитория, там живые люди. Но, честно, мне нравится, я mm-hmm. как бы работаю mm-hmm. там один день, mm-hmm. это такой добровольный выбор, мне предлагали больше, я только один день работаю, да, это такой прям интересный опыт. Там совсем никак, вот э, мы преподаем в онлайне, там совсем другой подход, там совсем другие люди, с ними прям по-другому нужно взаимодействовать, и это интересно. Но такая поправка э, просто у нас очень много молодых набирают. Преподавателей, ну, в, в принципе, не набираю. только у нас. Да, преподавателей.
0: Я да, я слышала, что в Вышке очень как молодой бы. коллектив вообще в принципе
1: потому что у нас там огромная текучка да Блин. прям ужасно берут ну, не то что берут молодых преподавателей которые например, еще нет большого опыта и не знаю мне кажется просто многие себе очень романтизируют эту работу преподавателя что ты такой вау я пришел я работаю это я это, это я буквально Нет, то, но... что я рассказывала
0: в самом начале, это я.
1: <свят> Нет, в любом случае, у тебя есть опыт, то есть ты понимаешь, что это тяжело, что там перед уроками нужно готовиться, да. что уроки не просто из головы у тебя возникают, а иногда ты сидишь и по пять часов пишешь какой-то дурацкий тест, а они его за десять минут решают, и ты такой, я это пять часов делала. Пять. Вот, а молодые приходят и вот почему мне кажется у нас такая большая текучка потому что очень сильно руководство тоже иногда напирает и как бы возьми побольше пар возьми побольше занятий там они берут себе много занятий они не вывозят ни физически ни эмоционально и просто сдаются спустя там например год два работы
0: а... Ну, то есть, например, вот как это работает? Ты, вот ты не берешь себе, да, много занятий, ты для себя определила какие-то границы, и ты не, не ведешь больше, чем можешь. А те занятия, которые должны стоять по программе у других курсов, и которые ты не берешь, они, они что, кому-то другому уходят? Или...
1: Да. Или... А, понятно. То есть тут нужно быть прям таким сильным по характеру. Да, это не я, да, у, меня, у, меня есть, у меня есть парень. Это все такая благодарность. Он будет, наверное, слушать. Ну, конечно, будет слушать. И ему такая большая благодарность, потому что как бы это он мне помогал с самого начала, когда вот я еще работала. Уже сколько 4-5 лет я работаю. Вот, преподавать ему, конечно, так много. И он мне медленно постоянно вбивал, что там... Не работай тогда-то, не работай тогда-то, выставляй личные границы, не бери много работы там, не соглашайся что-то делать за, за бесплатно. И как бы иногда есть такой соблазн, и кажется, что ой, да ладно, но нет, надо стоять на своем. Он всегда, я иногда прихожу и такая, ой, там, блин, девушка уволилась, надо ее заменить, это всего лишь на месяц. И он такой, Ты заменишь на месяц, это потом потянется... На два месяца, на три месяца, и ты уже из этой клини не выберешься. Опять-таки, о, да, поддержка, мне кажется, когда ты тоже работаешь не только в ВУЗе. Тебе нужна поддержка, кто тебе будет говорить, что «Не бери, не бери, ты не вывезешь». Мне нравится, вот правда, я один раз в неделю. Э, мне кажется, я самая счастливая нас спар еще, когда даже первая была в 9 утра. Все торопятся, все бегут, а у меня это один день выхода в мир. Слушаешь музыку, идешь там, солнце светит, или снег идет, и ты такой довольный, приходишь там, отводишь. Я свои... вышел из дома. Да, 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 твои, свои три занятия все такие там грустные, ты им поулыбаешься. И домой на неделю. То есть в таком плане, да, так мне очень нравится работать. Мне,
0: мне бы, наверное, тоже нравилось так работать день в неделю, блин, конечно. Слушай, а вот те 8 плюс 10 плюс 11 человек-кареистов с твоего потока, как у них сложилась судьба? Вы вообще общаетесь? Кто работает из них по специальности? Кто-нибудь вообще работает из них по специальности? Что ожидает вообще востоковедов после
1: выпуска? Так, ну, одна... Это моя подруга. Она работает в другой вышке сейчас. У нас с ней похожая судьба, она тоже преподаватель работает, ей вроде все нравится, тоже иногда у нее бывает эмоциональное выгорание, усталость и все прочее, но она работает. Uh-huh. А две девушки поступили в Корею, уехали учиться uh-huh. сразу после вуза. И еще одна, по-моему, тоже учится в магистратуре, связанной с корейским. То есть у нас прям не было такого вроде как выгорания, что все сразу mm-hmm. сдались. Ну, как бы это,
0: получается, раз. То два, все три, пять человек, включая тебя, это, это вообще небольшая не часть из тех того потока большого. Что с остальными происходит?
1: Не знаешь? О, остальные вот не знаю, если честно. Вот, а не,
0: не, не знаешь ли тех, кто, кто бросил, типа кто не смог устроиться, кто что-то вот не задалось? У, у твоих знакомых все сдалось. Все, все
1: но ну, пока да, но вначале вот были те, у кого не задалось. Uh, uh-huh. И как бы они куда-то просто на первых курсах еще ушли. Нам было намного легче. Вот я сейчас, когда смотрю на всех, кто учит корейский в институтах, мы, можно сказать, залетели безумно, потому что, как я говорю, 8 человек закончило. Ну, у нас всего мало всех. И получается, каждый может занять свою нишу. То есть я стала преподавателем, хоть и каким-то там маленьким лузером, 5 лет назад. Нет, четыре, четыре, четыре года назад я стала преподавать. И как бы этот путь в четыре года мне никто не вставлял там условно палки в колеса. Не было того, кто мне дышит в спину, потому что наоборот, ты, ты, хоть ты знаешь корейский, у тебя нет опыта. Да ладно, приходи. И как бы приходилось самому там всему учиться, но все хотели там, всем нужны были там переводчики, преподаватели, потому что вот эта культура в КНР это развивается, а специалистов-то нет, никого нет. Всем нужны корейцы, там, и на переводы, и на это, на то. Поэтому, мне кажется, все Нужны или нужны были? Мне кажется, больше нужны были. Вот в этом тоже проблема такого образования востоковеда сейчас, спустя уже пять лет, потому что у нас был выбор, мне никто... Правда не мешал мне, не было огромной конкуренции становиться преподавателем. Наоборот, у тебя есть еще знакомый, кто хочет поработать. Ну пожалуйста, хоть кто-нибудь. Я такая, да уже все работают тут со мной, уже все, мы уже все тут. И все, нам никто не мешал. И то есть я сейчас спокойно вот пошла работать в вуз, условно тоже mm-hmm. заняла свое какое-то место. А те, кто сейчас выпускаются, вот по 170 человек из одного вуза. Это неизвестно сколько еще в другой вышке. Сколько mm-hmm. в МГУ, сколько в СПБГУ И во всех остальных То есть это тысячи и тысячи людей Которые вот знают корейский места ограничены но получается, им будет намного сложнее уже пробиваться в этой сфере Понятно, что если у вас есть какая-то цель Там уехать в Корею или там стать преподом, то да Но просто как я стала преподавателем, у меня не было цели Я наоборот тоже говорю, типа Я никогда не буду преподом, вы что? Подруга меня позвала поработать в центр Я попробовала, там сначала не очень получалось, а потом как-то я влилась, и мне это безумно понравилось. И как бы и и я и осталась. То есть у нас был выбор. А вот сейчас у поколения, которое идет, у них очень большая конкуренция. То есть условно то, что с учителями английского происходит. Когда-то никто не знал английский. А сейчас, чтобы быть лучшим, ты должен настолько много всего знать, не просто знать, еще быть безумно интересным человеком, Отличным спикером, еще там, каким-нибудь мега-программистом, чтобы делать мега предложения и предлагать прям самый лучший да. товар.
0: Это, это факты, это правда. А вот насчет люди, которые заканчивают востоковедение, они по большому счету только знают язык.
1: Ну, не только знают.
0: Очень глубоко. Очень-очень глубоко.
1: Они, скорее всего, ну, смотря какое там высоковедение, знают еще Ну да,
0: то есть, ну, как-то, либо там историю, может быть, да, культуру, да, может, да, они знают. Они знают, типа, какие-то там фишки. То есть, главное их умение — это
1: язык. Ну да, язык и плюс дупай. Они знают, что Корея есть северный и южный. Потому что постоянно... Я преподаю корейский. А какой? Какой? А в какую Корею ты ездила? Это просто постоянно ты такой в южную. «А, а я думала, в северный!» Или mm-hmm. как в Южный ваши людей люди убивают!» «Нет, это в северный! А, ну ладно!» Блин,
0: настолько все равно еще Корея Восток не поздно не...
1: Да! Это ужасная проблема! Как
0: будто, когда мы вылезаем за пределы своего информационного пузыря, сталкиваемся с таким недопониманием человеческим, что это просто
1: так до сих пор удивляет, честно говоря. Да, 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 это, конечно, огромная проблема. Когда вот ты да, общаешься, там все знают, что ты учишь uh-huh, корейский, uh-huh. там преподаешь, еще что-то. А когда люди, которые не связаны с этим, то они такие: что? Корея, где? Что это? Что вообще с этим можно делать? И оказывается, что, правда, люди очень мало знают о Корее. Прям безумно. Те, кто с ней напрямую не связаны, даже там иногда родители каких-нибудь учеников, они такие. Слушайте, а там вот знаете, только что без вот пропаганды всякой. Там вот она вроде смотрит, но я слежу за ней, там вроде все нормально. Я такая, да, это просто, это просто кей-поп. Они просто поют и танцуют. А у родителей прям там точно ничего такого противозаконного нет. С ней ничего не случится. Я говорю, нет. Это как английский учить. Они такие, ну ладно. Ну,
0: типа, блин, хза, это это как поинт с запрещением аниме эти трать смерти.
1: Да-да-да, вот точно ничего не будет Я такая, нет А так, востоковеды, получается Ну, опять-таки, мне кажется, все гуманитарное Вот я своим ученицам, когда рассказываю Они нам такие, в смысле? Я говорю, все гуманитарное образование Это просто делает тебя образованным человеком Факт То есть ты ничего не сможешь делать Вот парень сейчас учится, например, на программиста мой Вот он берет и учится Он берет и своими руками делает сайт он потом пойдет uh-huh. и покажет там на работе. Я, я сделал сайт. сайт да. Я сделал предложение. А я что, приду, им покажу? Я так... сделал перевод книги. Вот, смотрите. И все, И так вот со всеми такими специальностями, что ты выходишь, окей, ты востоковед. Вбиваем на хед-хантере. Востоковед. Результатов не найдено. Вы такие, ну блин. Ну блин. То есть помимо востоковеда ты должен иметь какие-то навыки. Нам повезло, у нас как-то вот сложилось там, мы стали преподавателем, например. То есть так повернулась жизнь, плюс какие-то качества, что вот получил стать преподавателем. Кто-то переводчиком. Но опять-таки, это какие-то качества уже внутри тебя вырабатывали все это время. То есть, это не просто так, что ты вышла, и ты учитель. Mm-hmm. Это все равно огромная работа. Ты должен очень много.
0: Это помимо того, что нужно еще знать корейский, еще и нужно знать, как работать преподавателем. Помимо того, что ты должен знать корейский, ты должен знать, как работать переводчиком, синхронистом письменным и там последовательно на да, да, да. вот все все очень разное да это очень-очень важный поинт, блин, если бы мы сейчас с тобой э, были вживую общались, я бы прям тебе э, ручку О! бы пожала. <свят> <свят> потому что это, это одна из самых главных, наверное, моих мыслей по, ну, по поводу высшего, высшего образования э, не только в России, но и вообще в целом, наверное, в гуманитарной сфере, почему я всех отговариваю идти на востоковедение, потому что вот это вот происходит примерно после того, кто заканчивается востоковедение.
1: То есть у тебя только половина. То есть ты 4 года отучился, да. я уже 6, еще в магистратуре, и у тебя только половина. Да. И, и, и что с этим делать? Но
0: если бы, вот, как ты сказала, если бы можно было вести научную деятельность, то это совсем другой Тогда-то разговор. Да, да, то ты
1: бы мог развиваться в науке. Но, опять-таки, не все хотят в науку. А, по поводу вот тех, кто младше, и те, кто тоже, у меня очень многие хотели пойти на устаковедение, я тоже их всегда отговариваю. говорю, зачем? Вот там, я говорю, вам 16, или там 15. Угу. Ну, я хочу знать корейский
0: язык. Ну, типа, по идее, выучи корейский да, язык. Да, тут что, я говорю, мы мы сейчас учим
1: корейский. Я говорю, вот вам 16. еще там два года. Мы за два года уже выучим корейский. Вы можете поехать угу. в Корею на любую другую специальность. Зачем опять-то идти 4 года то же угу. самое учить? Ничего нового там а не типа, расскажешь. И выхлопа
0: при этом никакого.
1: Наоборот, только загубят. Потому что, мне кажется, те, кто идут из-за любви к дарамам, к самой Корее, тех, у кого сильное желание... Как бы почему меня не сломало, мне так кажется? Я вообще ничего не знала про Корею. (laughs) То есть мне понравилась Корея, я что-то о ней начала узнавать э, после своей стажировки только. То есть я съездила, и потом уже такая... И то уже когда начала работать учителем, я такая, о, ого, я это ела, а оказывается... Это такой суп, который нужно есть в это время. Ой, оказывается, это вот это и ты такой. Круто! Потому что в институте нет, там не будет веселья, ну, вот какие-то свои приятные. Не моменты. Не будет да, урока по дорамам, не да. будет уроки по идее. Там будет разбор слов, перевод почему это слово так вот пишется, почему это так? И это все как бы. это это нудно достаточно. Ну, если вот не нравится разбираться прям в этом, это не будут веселые уроки вот как там с репетитором, да, что «Ой, давайте обсудим, как я иду в магазин, а как я покупаю одежду». Нет, это будут тексты, как вы возите на товарных поездах там, я не знаю, кирпичи переводите. И вы такие «Блин, это правда так и будет?» «Да, да, это жизнь!» Если прям лежит душа к Азии, вот правда, я сейчас смотрю, у меня много учениц, которые прям им по-настоящему нравится Азия. Вот да, учите. Если вы в любом случае еще не такой взрослый, даже если взрослый, это будет развивать. В любом случае лишний язык никогда не будет ну, во вред. Вы учите корейский, не понравится, не поедете в Корею, будете из России работать. То есть, но не идите, правда, учиться в институт, если у вас нет цели, прям, получить эту корочку. Если вы любите эту страну, этот язык, то учите язык и уезжайте в Корею. Потому что институт, тоже, что я вот своим ученицам советую, съездите на пару месяцев, поживите там. Институт вам не даст этого. А потом уже поймите, если вот вы через там, три месяца после Кореи вернетесь и скажете, я хочу, вот я хочу в Корею. Я хочу там жить, для этого мне нужен диплом. Тогда вот у вас есть уже цель, и к ней нужно идти. А так это того не стоит. Да, давай без контекста высшего образования. Да, того, кто да, кто да. именно А так, нет, конечно, учите корейский. Это весело. Опять-таки, мне кажется, он один из самых несложных азиатских языков. То есть его намного легче кто освоить.
0: И это нам сейчас говорит на минуточку преподаватель по Че, <свистит> который в курсе, что в корейском тоже есть иероглифы, который в курсе, что тоже не все так просто. И, именно все равно она говорит, что это все равно самое простое. Это правда. <свистит>